0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête-à-tête, -tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews. J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg. Aujourd'hui sur RTL, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Gomez, grand chef mais surtout, chef de l'Elysée C'est une fonction très particulière hein. Il y a effectivement des chefs qui ont leur restaurant, qui sont étoilés Qui sont reconnus, et puis on en parle souvent Ce chef de l'Elysée, pourquoi c'est si spécial D'être chef de l'Elysée, vous avez été 20 ans Vous n'êtes plus, hein, alors, mais vous avez été 20 ans Ce qui est un bail hein. 25 ans. 25 J'ai été 25 ans dans okay. les cuisines
1: de l'Elysée Je ne suis pas rentré comme chef, je suis rentré, alors ouais. ce qui parlera pas Aux plus jeunes de vos auditeurs, euh, pour faire ce qu'on appelait Le service militaire, je suis rentré à l'Elysée ah. Il y a 25 ans pour faire mon service national J'ai gravi les échelons, les chefs m'ont fait confiance Joël Normand m'a nommé adjoint lorsque j'ai eu mon titre de meilleur ouvrier de France j'étais numéro 3 la logique affecte dans la continuité, quand il est parti en retraite, Bernard Vaution est passé numéro un. Je suis passé l'adjoint de Bernard. Et quand Bernard est parti, je suis passé numéro 1. Et 25 ans se sont écoulés. Et ça passe très vite.
0: Ça passe très vite. Donc, euh, vous êtes resté. C'était donc Jacques Chirac. Jacques Chirac. Voilà. Euh, et j'allais dire, on vous a gardé. Euh, vous aviez, vous pensiez que vous allez rester 25 ans? vous on vous est... êtes dit, bon, je mes du classes. Tout. Et je m'en vais. Jean-François Piège a fait ça aussi. Jean-François est, est venu. Christian
1: hein. tête est venu. Voilà. Euh, Stéphane Buron. Beaucoup de chefs ont fait leur armée au Palais de l'Élysée. Non. Pourquoi quand, être resté? Quand je suis arrivé au Palais de l'Élysée, Normand et, et le Francis Loiget, le chef pâtissier, Vanja Cliff qui était le chef saucier, étaient eux arrivés sous le général de Gaulle. Et alors, un cuisinier de 18 ans comme moi qui arrive, j'apprends qu'il y en a quatre qui à l'époque avaient commencé sous le général de Gaulle. Je me dis mais c'est pas possible. Et ils voient la cuisine en noir et blanc. Comment c'est possible de rester aussi longtemps Ils sont restés 40 ans à l'Elysée. Euh, et moi je dis je fais un an et puis je m'en vais. Et puis bah, le temps passe tellement vite. On n'a pas de routine. On a la chance aussi de vivre l'histoire au quotidien auprès du chef de l'État, de faire des choses totalement différentes sur tous les continents du monde. Et, et vous voyez, le temps passe, le temps passe, j'ai fait des concours, j'ai gagné mes, mes, mes galons, notamment ceux de Meilleur Ouvrier de France, qui m'a permis d'évoluer aussi rapidement dans la brigade, et, et ensuite, quand vous êtes aux responsabilités d'une cuisine comme celle de l'Elysée, quand vous avez la chance d'être au plus près du chef de l'État, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, bah c'est avant tout une fierté, un honneur, un privilège, mais c'est vrai qu'un jour vous vous retournez, et puis ça fait 25 ans que vous êtes là, et, et, et j'ai vu dans la tête des jeunes que j'embauchais, je, que, que je recevais en tant que stagiaire, quand je leur disais. Euh, bah, je suis arrivé ici sous Jacques Chirac. Eux, ils devaient penser sous Jacques Chirac et ça. Comme moi, je pensais au général de Gaulle. Exactement. Donc voilà, donc j'ai mis le souhait de partir. Et avec le président, mmh. euh, nous avons décidé de cette fonction. Le président m'a fait l'honneur de me nommer en plus d'ambassadeur pour la gastronomie, son représentant personnel. Donc je suis son seul représentant personnel tout secteur confondu. Il a souhaité que ce soit pour la gastronomie et l'alimentation.
0: Vous de ces, ces années à l'Elysée, est-ce euh, qu'il y a vraiment un lien particulier avec le chef de l'État Ou ça gère plutôt avec les chefs de cabinet, avec les conseillers spéciaux Ou est-ce que la cuisine de l'Elysée, c'est vraiment avec le chef de l'État
1: Non, je, je vais vous dire, c'est Jacques Chirac qui avait défini ça comme ça, c'est je pense que le chef de cuisine est l'un des, des collaborateurs du président, non pas le plus proche, mais en tout cas qu'il le voit le plus souvent, parce que notre travail revient plusieurs fois par jour, au minima, au déjeuner, au dîner, même lorsque le président est en déplacement, que ce soit dans les résidences présidentielles ou à l'international, à l'étranger ou dans l'avion. Dès que des plats sortent pour être servis dans, en fret aérien, c'est fabriqué à l'Elysée. Donc, il y a quand même un lien très fort avec, avec les présidents. Et Jacques Chirac avait eu cette phrase comme quoi c'était vraiment le seul moment où le président était totalement libre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il est forcément conseillé, pour telle ou telle raison, par un conseiller, par un aide-de-camp, par son épouse peut-être, alors que le choix du menu, euh, en tout cas c'était vraiment le, le choix du président, donc euh, c'était c'était une petite anecdote avec le président Chirac qui me fait sourire aujourd'hui.
0: Ça on ne sait pas forcément, mais le président mange, j'allais dire sa cuisine, fait par son chef, quasiment tout le temps, sauf peut-être dans des dîners officiels euh, lorsqu'il est reçu effectivement à l'extérieur, sinon euh, c'est pas qu'à l'Elysée effectivement, on n'imagine pas forcément ça, il hein. faut être un chef tout terrain.
1: T Tous les chefs d'État, C'est de la sécurité
0: soit, ou c'est par confort
1: alors je pas dans, dans ces détails là, mais c'est un petit peu de tout, c'est bien évidemment de la sécurité alimentaire, du confort, vous savez quand le chef de l'État se déplace, euh, l'agenda, le programme est, est, varie en fonction de l'actualité, de l'activité, du lieu, et donc il faut que ce soit pratique, alors n'imaginez pas que ce sont des repas pantagrueliques à chaque fois, euh, ça peut être des sandwiches, ça peut être une salade, ça peut être quelque chose, mais il faut tout simplement avoir à manger pour le chef de l'État, ses équipes, les gens qui sont là, en fonction du déplacement, bien évidemment si le chef de l'État est reçu euh, chez quelqu'un, euh, alors chez, chez un autre étranger ou en France, ailleurs, là il n'y a pas besoin de cuisinier et il n'y a pas de souci mais mais en tout cas il faut que ce soit toujours pratique rapide et, et l'agenda change énormément vous faites votre
0: cuisine ou leur cuisine non. Comment,
1: comment je... non, non, on fait pas sa cuisine. C'est la grande différence avec mes amis, qui sont et copains, collègues, euh, et confrères qui sont ailleurs. C'est-à-dire que quand vous allez manger chez un chef, quel qu'il soit, Il vous, vous, vous allez manger la cuisine du chef. Nous, à l'Elysée, on, on mange, la, enfin, nous faisons la cuisine qu'on attend de nous. Celle qui convient au chef de l'État, celle qui convient aussi aux responsabilités de notre table. La, la, la table de l'Elysée se doit d'être la vitrine du terroir de France. Euh, territoire également, donc avec tous les produits, avec euh, le plus possible de producteurs et d'éleveurs, euh, et, et être la représentation. C'est-à-dire que c'est pas parce que tel éleveur fait la meilleure des volailles que l'on va servir tout, toujours celle-ci, parce il bah, y a d'autres éleveurs qui font leur travail, et donc c'est notre rôle de faire tourner, on va dire, tout ça, et autant que faire se peut, pas de produits étrangers.
0: Ça, c'est une des contraintes, hein. c'est effectivement, même si vous avez, vous, dans votre goût, des fournisseurs que vous préférez, il est de la responsabilité du chef de l'Élysée d'aller comme ça euh, varier les cuisines, faire une cuisine du nord du sud. Oui, comme...
1: ouais, je pense que c'est du bon sens, c'est-à-dire que pour moi c'est pas une contrainte c'est plutôt un cahier des charges ouais. on le définit, euh, lorsque le président arrive c'est aussi dans le petit briefing que l'on fait avec les équipes euh, ce que l'on soumet, j'explique au président écoutez moi je ne vous servirai que des produits français sauf si c'est une demande qui est émane de votre part à la table de l'Elysée vous n'aurez pas de rabougo vous n'aurez pas de, de truffes blanche euh, parce que c'est italien, ainsi de suite ainsi de suite. alors bien évidemment on va faire du chocolat, on va faire du café c'est pas for sans forcément français en fonction euh, de l'arrivage mais vous voyez j'ai trouvé par exemple un producteur de, de de poivre euh, de, de Martinique. S'il y a un producteur en Martinique qui se qui s'oblige à faire du poivre et ben bah c'est normal qu'il soit récompensé qu'il soit servi à la table de l'Élysée. Donc oui, c'est notre rôle. Et, et je pense qu'il faut aussi que ce soit la vitrine une fois de plus de ce territoire de France dans sa diversité et que moi je me mets toujours à la place des éleveurs et je me dis tiens si je suis un éleveur en Bretagne, bah ce serait quand même triste de voir que tel ou tel produit que moi j'élève en Bretagne n'est pas servi à la table de l'Élysée parce qu'on lui préfère un produit toujours d'une autre région ou à, ou étranger. Donc c'est pour ça qu'on essaye, autant que faire se peut bien évidemment et ça a été un appel que j'ai lancé il y a de Années aux années au producteur, et où après, bah on avait cet échange et on travaillait. Et je vais même, si on a un peu de temps, je vais vous raconter une anecdote qui est terrible. Je, je fais le, le repas pour la reine d'Angleterre et on décide de, de mettre. Alors, euh, j'ai déjà raconté cette anecdote sur le foie gras, mais le hasard fait que ce jour-là, parce que j'avais servi de l'agneau de Poyac il y a quelques temps, parce que j'avais servi un autre agneau il y a encore un petit peu de temps en avant, vous savez, nous on a un convive qui est là à chaque repas, c'est le président. Donc, à chaque fois, on se doit de, de lui proposer du nouveau. Et donc, je propose agneau de cisteron. Donc, la reine d'Angleterre choisit le menu, elle prend l'agneau de cisteron. Je vois avec mon mes bouchers en leur disant bah voilà il me faut des sels d'agneau tant de centimètres ainsi de suite donc c'est un énorme travail de sourcing produit les bouchers se rendent sur place dans les élevages et euh, sélectionnent les agneaux euh, pour faire tout ça le menu euh, est servi la réception se passe tout se passe très bien c'est pour la reine d'Angleterre bien évidemment le menu est repris par la presse aussi bien française et britannique il y avait en plus du foie gras ce qui avait créé un, un petit scandale euh, outre-manche parce que bah, la reine affectionnait énormément le foie gras et nous pour soutenir nos éleveurs bien évidemment euh, on, on, met, on met très souvent du, du foie gras euh, euh, au menu et donc l'agneau de cisteron est un, un avantage collatéral euh, il se retrouve dans la presse et je reçois une lettre quelques mois après très touchante d'une maman qui m'explique que son fils était éleveur à cisteron, elle, elle y voyait quelque chose aussi d'un peu mystique parce qu'on avait le même prénom et que bah il s'était malheureusement suicidé parce que comme bon nombre de nos agriculteurs ça va mal et que l'appellation la, la, agneau de cisteron tombait et que euh, du coup euh, voilà comme beaucoup d'agriculteurs ils vivaient un drame et, et donc elle me remerciait d'avoir mis l'agneau de cisteron. Bien évidemment, euh, bon on laisse passer l'émotion, j'arrive à vous le raconter aujourd'hui, euh, ça fait quand même quelques années, je contacte cette maman, je contacte des éleveurs d'agneaux de, de cisteron, je contacte mes bouchers en disant mais comment ça se fait on n'a pas été alerté là-dessus, et je les rencontre au Salon de l'Agriculture quelques temps après, et je leur dis « C'est le hasard qui a fait que j'ai mis l'agneau de Cisteron. Tant mieux, ça vous a servi. » mais c'est là où j'ai pris conscience aussi que cette place elle avait cette importance-là, mais je leur ai dit, n'attendez pas, n'attendez pas des drames, n'attendrez pas ça pour... Parce que si vous m'aviez écrit il y, a, il y a deux ans, il y a six mois, en disant ⁇ ça va mal, Agneau-Cisteron ⁇ je leur ai mis plus souvent, j'aurais mis exprès à la Reine d'Angleterre l'agneau-Cisteron, là c'est le hasard. C'est un hasard qui a fait qu'on est passé vraiment, et, et donc aujourd'hui c'est reparti, mais c'est vrai qu'on ne pense pas, il y a des appellations comme ça, très belles, de qualité, qui d'un coup sont à la mode et d'un coup ne le sont plus. Et donc après, le fait de l'avoir mis au menu de la Reine d'Angleterre, les exportations... On démarré parce que des gens en Angleterre Or, ont voulu servir non. de l'agneau de cisteron et les chefs en France aussi ont dit, ah, tiens, l'agneau de cisteron, c'est pas bête, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, c'est le petit exemple de se dire que chaque chose a une importance et que je pense que c'est le rôle de la cuisine de l'Elysée de soutenir tous ces producteurs, tous ces agriculteurs, tous ces éleveurs, tous ces vignerons, toutes celles et ceux qui font cette gastronomie. Parce que si la gastronomie française, elle peut rayonner aujourd'hui, c'est pas que grâce à leurs chefs, c'est aussi et surtout grâce à celles et ceux qui font cette gastronomie.
0: Merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Avec nous à bientôt.